0: Hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Dienstag, dem 16. Februar. Nicht mal mehr zwei Wochen, dann sind wir im März angekommen und die große Frage ist, wie geht's dann weiter in Sachen Lockdown? Die Infektionszahlen und Inzidenzwerte gehen ja seit Tagen konstant runter und die Rufe nach einem Ende der Corona-Maßnahmen werden deshalb immer lauter. Heute hat sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit Vertretern aus der Wirtschaft unterhalten. Er will mit den Verbänden bis zum nächsten Bund-Länder-Gipfel eine Öffnungsstrategie erarbeiten. Aber reicht das den Unternehmen, die um ihre Existenz kämpfen? Darüber spreche ich gleich mit Martin Schneider-Reuter. Er hat zwei Herrenbekleidungsgeschäfte in Mainz. Außerdem Thema die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Keine vier Wochen noch, dann müssen wir Kreuzchen machen. Wir gucken uns in dieser Ausgabe an, wie denn der Wahlkampf in Pandemiezeiten aussieht. Mit dem ADAC sprechen wir außerdem über die Pannenbilanz 2020, die deutlich geringer ausgefallen ist als in den Vorjahren wegen Corona und ein Psychotherapeut erklärt uns, warum wir auch nach dem morgigen Aschermittwoch öfter mal Helau oder Allah rufen sollten. Spannende Sache. Dazu gleich mehr, direkt nach den wichtigsten Nachrichten des Tages. Fast neun Wochen Lockdown jetzt für den Handel, die Gastronomie sogar noch länger. Kein Wunder also, dass ihnen langsam aber sicher die Luft ausgeht. Die Rufe nach Wiederaufmachen werden immer lauter. Spätestens heute hat sie auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gehört, bei seinem Videogipfel mit den Verbänden. Ergebnis, eine Öffnungsstrategie, die bei der nächsten Kanzlerschalter am 3. März besprochen werden soll. Aber auch das sind nochmal 14 Tage ohne Umsatz. Zum Beispiel für Martin Schneider-Reuter, Inhaber zweier Geschäfte für Herrenbekämpfung, kleidung in mainz herr schneider reuter ganz ehrlich haben sie schon ans aufgeben
1: gedacht nein das geht also nein wir sind ja nun auch ein unternehmen ich sag mal vierte generation in mainz bekannt und äh, wir haben viele Stammkunden und von daher haben wir vielleicht ein bisschen eine andere Situation wie ein anderer Händler, der ein, zwei, drei, vier Jahre da ist, gerade investiert hat. Wir müssen leben mit Corona und es gibt immer noch ganz viele, die eben versuchen uns klarzumachen, dass wir ein Leben ohne Corona versuchen hinzubekommen und das, das wird nicht gelingen.
0: Okay, wie ist die Situation im Moment? Machen Sie Kurzarbeit?
1: Ja, ich glaube, wie viele haben äh, auch wir unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit und die, die Situation stellt sich ja so dar, dass wir im, im Handel, im Textilhandel eben vor allem kein, oder nur die Hälfte des Weihnachtsgeschäfts erledigt haben und äh, dass wir dann auch die ganze Reduzierungszeit eben äh, auch nicht mitgenommen haben und wir wollen natürlich äh, schnellstmöglich auch machen, zumal bei uns die, die, die Regeln eben eingehalten werden und da fühlen wir uns nicht unbedingt ganz gut behandelt im Moment.
0: Was ist mit Click and Collect, also bestellen und abholen? Hilft das? Nein, das,
1: ist, das machen wir dann, wenn ich in einer Filiale bin und das Licht anmache, dann klopfen die Leute auch und sagen, hey, und sind sie da und ja, und ich brauche das, ich brauche das und dann kriegt man das über die Bühne, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das macht man dann und das ist kein Umsatz in dem Sinne.
0: Ja, umso wichtiger, dass es weitergeht. Martin Schneider-Reuter war das, Einzelhändler für Herrenbekleidung aus Mainz. Vielen Dank. Und immerhin, nach dem Gipfel beim Bundeswirtschaftsminister gibt es eine Öffnungsstrategie. Die ist auch dringend nötig, sagen viele, denn immerhin gehen die Zahlen Tag für Tag weiter runter. Für Rheinland-Pfalz meldet das Mainzer Gesundheitsministerium heute 262 Neuinfektionen und die Gesamtinzidenz, die liegt seit Tagen schon konstant unter 50. Marius Frauner aus den rpa 1 Nachrichten, deshalb meldet sich heute auch der rheinland-pfälzische Justizminister zu Wort. ne? Genau, Herbert Mertin fordert ebenfalls ein baldiges Ende des Lockdowns. Die derzeitigen Grundrechtseingriffe müssten schnell zurückgenommen werden, sagt er, und beruft sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Das erlaubt nämlich bei einer Gesamtinzidenz von über 50, Zitat, umfassende Schutzmaßnahmen. Liegt der Wert darunter, sind nur noch breit angelegte Maßnahmen zulässig. Daher ist es laut Mertin bei der aktuell stabilen Entwicklung in Rheinland-Pfalz verfassungsrechtlich zwingend substanziell, Öffnungsschritte einzuleiten. Bund und Länder könnten diese Schwellenwerte nicht nach Belieben anpassen. Dafür müsste schon das Infektionsschutzgesetz geändert werden, so der Minister. Dankeschön, Marius Fraune. Keine vier Wochen noch, dann ist Tag der Entscheidung. Rheinland-Pfalz bekommt einen neuen Landtag und danach eine neue Regierung. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bei rpr1. Dank Briefwahl steht fest, viele treffen ihre Entscheidung früher als sonst oder haben sie sogar schon getroffen. Für Parteien und Kandidaten jedenfalls kommt es jetzt darauf an, für sich zu trommeln. Nur, wie soll das gehen mit Corona? Wahlkampf digital, Zoom statt Bierzelt oder Marktplatz, RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Was hört man so? Funktioniert das
2: denn? Also keiner sagt, dass es nicht funktioniert. Das ist ja klar. Der Tenor lautet, es ist anders als sonst. Man hat einfach nicht die Resonanz von ganz, ganz vielen, die auf einer Veranstaltung
0: sind. Und das ist schon ein großer Unterschied. Das trägt einem schon durch den Wahlkampf normalerweise. Natürlich fehlt es Fehlt auch die Fasnachts, fehlen die Feste. Es fehlt das kommunikative Miteinander. Äh, ein Bier mit Kumpels am äh, Computer zu trinken, ist immer noch mal anders als persönlich. Aber immer noch besser wie gar nicht.
2: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die Spitzenfrau der SPD und CDU Herausforderer Christian Baldauf. Besser als nichts und manchmal besser als analog. Vor allem im Wahlkampf auf dem Land. Joachim Streit, Freie Wähler und Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Vor allen Dingen kann man auch zu freien Wählergruppen Kontakt aufnehmen, die in Bad
0: Dürkheim sitzen, ähm, im Westerwald, äh, in der Westpfalz.
2: Sonst müsste man bei Eis, Schnee und Nebel äh, noch zwei Stunden nach Hause fahren. In der Tat, irgendwo müssen die niedrigeren Unfallzahlen ja herkommen. Aber geht da wirklich nur online? Weil was ist mit den Leuten ohne Laptop?
3: Man darf auch nicht vergessen, wir haben auch das gute alte Telefon noch. Äh, Leute mal anrufen, mal nachfragen, wie geht's? Gerade in der Pandemie ist Es ist schon mal ein Anfang, dass auf jeden Fall äh, man mal wieder
2: mit Leuten spricht. Ne? David Schwarzendahl, Teil des Spitzenduos der Linken. Und Achtung, jetzt wird's ganz 80er. Es geht sogar noch Haustür. Grünen Frontfrau Anne Spiegel.
1: Ja, wir haben dann auch mal geklingelt, weil äh, wenn keine Werbung äh, dran steht, äh, dann wollen wir ja auch nicht einwerfen. Aber dann klingeln wir und fragen, ob trotzdem Infos dagelassen werden könnten. Und ich war sehr, sehr überrascht wie positiv die Rückmeldungen waren. Das Interesse der Menschen ist auf jeden Fall da.
0: Ja, und vielleicht sogar einen Tick größer als vor der Pandemie. Rheinland-Pfalz im Wahlkampf. Die Spitzenpolitiker mühen sich digital und analog. Knapp vier Wochen haben sie noch. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Jeder kennt's, man steht morgens oder abends in der Rush-Hour an bestimmten Stellen ewig lang im Stau, kommt unter Umständen auch zu spät zu Terminen, weil einfach zu viel los ist. Wobei ich persönlich sagen muss, seit Corona komme ich an vielen Punkten, die vorher problematisch waren, deutlich schneller voran als vorher, weil eben nicht mehr so viele Autos unterwegs sind. Genau das bestätigt jetzt auch die Pannenhilfebilanz des ADAC, der im vergangenen Jahr deutlich seltener ausrücken musste als in den Vorjahren. Detaillierte Zahlen gibt uns jetzt der Sprecher des ADAC, Johannes Boos. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Boos, wie oft wurde der ADAC denn im Corona-Jahr 2020 zu Pannen gerufen? Im Jahr 2020
3: sind wir beim ADAC zu insgesamt etwa 3,4 Millionen Pannen gerufen worden. Das ist eine Gesamtzahl unserer Straßenwachtfahrer und der Mobilitätspartner. Die Mobilitätspartner, das sind unter anderem Abschleppunternehmen, die in unserem Auftrag unterwegs sind. Die Zahl der Pannen, im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent zurückgegangen, das liegt natürlich an Corona. Weniger Verkehr bedeutet weniger Pannen. Okay,
0: inwiefern haben sich die Lockdowns konkret bemerkbar gemacht? Vor allem der erste
3: Lockdown im Frühjahr hat das Verkehrsaufkommen sinken lassen. Die Tage mit den wenigsten Einsätzen waren allesamt Sonntage im ersten Lockdown, allen voran der 29. März mit nur knapp 3.350 Einsätzen. Im Schnitt sind es am Tag mehr als 9.000 Pannen. Der pannenstärkste Tag vor dem Lockdown, das war der 2. Januar 2020 mit rund 18.000 Pannenhilfe-Einsätzen.
0: Und Sie sagen, so ein Lockdown hat auch tatsächlich ganz direkte Auswirkungen auf unsere Fahrzeuge. Also die Pannen kommen deshalb zustande. Warum? Die häufigste Pannenursache
3: war, wie schon in den Jahren zuvor, die Batterie mit 46,3 Prozent aller Pannen. Das sind nochmals vier Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Auch dieser Effekt ist Corona-bedingt, weil die Fahrzeuge einfach länger rumgestanden sind, ist die Batterie alle gegangen. Das war vor allen Dingen während der Lockdowns im Frühling und im Herbst zu beobachten. Okay, was sind weitere Pannenursachen? Nach der Batterie als Pannenursache Nummer eins folgen Probleme mit dem Motor oder dem Motormanagement. Das macht etwa 16 Prozent aller Pannen aus. Weitere 14 Prozent entfallen auf Herausforderungen mit der Karosserie, mit der Lenkung, mit dem Fahrwerk. Alles rund um Generator, Anlasser und Beleuchtung ist in jedem zehnten Fall die Pannenursache. Probleme mit einem oder mehreren Reifen machen etwa sieben Prozent aller Einsätze aus. Johannes Boos vom
0: ADAC, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt, heute ist Faschingsdienstag, quasi der letzte Tag der laufenden Kampagne. Hoffen wir, dass wir in der nächsten, ab dem 11.11. .11. wieder deutlich mehr feiern dürfen. Was wir aber auch nach dem morgigen Aschermittwoch beibehalten könnten, ist öfter mal Helau, alaf oder Ahoi zu rufen, auch unter mir. Ja. ja, denn Experten sagen, das ist eine Art Mantra, das gerade in diesen trübsinnigen Zeiten ein bisschen Energie spendet. Michael Lux ist Psychotherapeut aus Bergisch Gladbach. Herr Lux, Mantra kommt aus dem Hinduismus bzw. Buddhismus. Lassen
2: Sie uns das vielleicht noch mal klären. Also das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist am ehesten sowas wie eine magische Formel oder ein heiliger Spruch. Man könnte es eigentlich auch als Zauberspruch bezeichnen, aber das kann eigentlich auch ein Vers sein. Man könnte auch sagen, dass es ein gebeten ist. Also ganz wichtig ist, dass es beim Aufsagen eine, eine Wirkung beim Aufsagenden entfaltet und dass man es häufig wiederholen kann, indem man es still vor sich hin singt oder immer wieder vor sich hin
0: sagt. Also nicht wundern, wenn der oder die Liebste zu Hause auf der Couch immer wieder Hello oder
2: Allah vor sich her murmelt. Was bewirkt so ein Mantra denn in mir? Man kann es am ehesten erfahrbar machen oder damit vergleichen, wenn man so an das Lied denkt, das man beim ersten Kennenlernen von einer Partnerin oder von einem Partner gehört hat. Wenn man das später hört, dann kommen die ganzen angenehmen Empfindungen und Gefühle hoch, die mit dieser Kennenlernsituation verbunden sind. Ähnlich funktioniert eigentlich ein Mantra. Wenn man es aufsagt und wiederholt, dann werden Gefühle und Empfindungen hervorgeholt und man fühlt sich dann in eine bestimmte Situation oder ja in einen bestimmten Zustand eigentlich versetzt.
0: Okay, und das funktioniert dann eben auch mit Helau und Alaaf, weil ich mich dann an die guten Zeiten vor Corona erinnere.
2: Nun ja, Alav ist eben auch als Mantra zu sehen, weil Alav sagen wir eigentlich immer nur in bestimmten Situationen, also in so einem karnevalistischen Kontext. Und da verfestigen sich natürlich alle Gefühle, die damit zusammenhängen und werden durch das Aufsagen von Alav auch wieder hervorgerufen. Und in der Regel sind das so Sachen wie Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, vielleicht auch ein gewisses Gefühl von Freiheit. Und ich finde, das sind Dinge, die wir in dieser doch zum Teil auch eher drückenden Zeit und sehr von Regeln erfüllten Zeit sehr gut gebrauchen können. Deswegen ist Allah, wie ich finde, gerade ein ziemlich gutes Mantra in der jetzigen Situation.
0: Michael Lux, Psychotherapeut aus Bergisch-Gladbach. Er sagt, auch zu Hause sollten wir immer wieder mal hilau und alaf rufen. Das hilft. Dankeschön fürs Gespräch. Und mit dieser Empfehlung komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann erzählt anderen von unserem Podcast, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Und wenn ihr bei Apple Podcasts zuhört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen. Nach Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als
1: Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.